0: Hashtag Chaosbeherrscher. Der Andreas hat es vorher schon gesagt, ganz egal eigentlich, wo man hinschaut auf der Welt, ist gerade ziemlich chaotisch. Das sind die aktuellen Situationen gewesen, über die er geredet hat. Ein guter Freund von mir, einer meiner besten Freunde, der ist Berufssoldat und der ist in so einer Spezialeinheit und der ist sehr viel in Afghanistan unterwegs. Und er sagt, sie sind da schon seit zehn Jahren, über zehn Jahren, und er hat gesagt, Es ist absolute Chaos, dieses Land. Es ist egal, was man macht oder nicht macht, es ist immer Chaos. Aber du brauchst ja nicht mal so weit wegschauen. Schau mal auf Deutschlands Straßen, direkt vor Schwabers Haustür oder geh mal zur Deutschen Bahn. Es ist schon Wahnsinn mittlerweile. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als der Ostblock geöffnet hat, Da hat man oft darüber geredet, wie korrupt die anderen Länder sind. Aber hast du mal Deutschland unter die Lupe genommen? Das ist unglaublich. In Stuttgart haben sie jetzt eine Sperre für Dieselautos. Aber die EU hat entschieden, dass wir bulgarische Subunternehmer nach Stuttgart holen, die uns da die Häuser umbauen. Gesundheitswesen. Versuche mal einen Facharzttermin zu finden, innerhalb von ein paar Tagen. Viel Spaß dabei. Die Zustände in Kitas sind katastrophal, kann ich dir sagen. Die haben ja so einen Betreuungsschlüssel. Das sind alles nette Worte. Schau mal rein, so Kita. Das ist Wahnsinn. Meine Mama, die ist Altenpflegerin. Phänomenal in Deutschland, Altenpflegerin zu sein. Ich bewundere die Leute wirklich. Sie redet immer vom Fachkräftemangel. Jetzt haben sie in ihrer Einrichtung erlaubt, neue Fachkräfte zu holen. Das Problem ist nur, die verstehen kein Deutsch und die reden kein Deutsch. Jetzt hast du Fachkräfte, mit denen können die alten Leute nicht mal kommunizieren. Und die Fachkräfte tun so, als ob sie die alten Leute verstehen und machen was ganz anderes, wie das, was die wollen. Chaos. Die sind natürlich alle gut weggeschlossen hinter so schönen Häusern, die von außen ganz nett aussehen. Und wir gehen da oft vorbei und denken, heuer läuft ja alles in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du das Hoffnungshaus kennst. Das ist auch so ein Klientel, in Anführungszeichen, mit dem wir arbeiten als Getaway Days. Das Hoffnungshaus ist eine Initiative von den APIs in Stuttgart, das ist direkt im Rotlichtviertel. Die arbeiten mit den Mädchen, die überwiegend aus Osteuropa einfach dahergetransportiert werden, könnte man sagen um irgendwo zu arbeiten, ein besseres Leben zu haben. Und dann werden sie von den Leuten, denen sie Vertrauen schenken, systematisch, die nennen das Eingeritten für ihre Freier und landen auf dem Strich. Die Mädels, die wissen zum Teil nicht mal, in welcher Stadt sie sind in Deutschland, weil sie jede Woche in eine andere Stadt gefahren werden, damit die Typen neue Frauen haben. Das ist Deutschland. Chaos. Aber du brauchst nicht mal so weit weggehen. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht, aber meine Welt wird immer wieder erschüttert, weil ich, ich habe so einen Traum, es wird alles gut und alles perfekt und es wird schon werden. Und jedes Mal kommen wieder irgendwelche Nachrichten, wo ich merke, es ist echt chaotisch, auch in meinem Leben. Gerade von einer guten Familie gehört ganz nette Leute. Das ist auch eine Patchwork-Familie, der große Stiefbruder. Missbraucht seine kleine Schwester sexuell. Was machst du da noch? Oder eine reiche Familie hat er neulich getroffen. Oder sagen wir so ein Kriminalbeamten, der eine reiche Familie mit einer reichen Familie zu tun hatte. Da hat der Sohn, hat versucht, ähm, ein Gürtel über eine Hochspannungsleitung beim Zug zu werfen und um sich das Leben zu nehmen. Es hat nicht so funktioniert, wie er es sich vorgestellt hat. Und er ist runtergefallen vor dem Zug und der Zug hat ihm beide Beine abgefahren. Dann ist der Kriminalbeamte, der Bekannte von mir, zu zu den reichen Eltern gegangen und er hat gesagt, sowas hat er schon öfters gesehen, dass solche Unfälle passiert sind, das hat ihn jetzt nicht so aus der Fassung gebracht, aber das, was ihn wirklich schockiert hat, war die Reaktion der Eltern. Die Eltern haben mir nämlich gesagt, ja, wie kann er uns das antun? Der hat doch immer alles. Chaos. Äußerlich sieht alles toll aus, aber innerlich ist es absolut chaotisch manchmal in unserem Leben. Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Und jetzt die große Frage, ist Gott tatsächlich ein Chaosbeherrscher? Oder ist unsere Welt mittlerweile völlig außer Kontrolle? Mich hat es überrascht, so eure Antwort da bei dem Voting, dass die meisten gesagt haben, Ja, die Welt war schon immer chaotisch. Oft hörst du von den Leuten, ja früher war alles besser. Die Jugend heute und was weiß ich was für Sprüche. Was ich schon verrückt finde, ist, solange alles gut läuft, redet kaum einer von Gott. Aber wenn dann mal das Chaos ausbricht, wo auch immer das ist, dann fragt sich jeder sofort, ja wie kann Gott denn sowas zulassen? Interessante Frage. Warum kommt die auf einmal? Und eine wichtige Frage ist tatsächlich, war unsere Welt schon immer so chaotisch und war früher wirklich alles besser? Ich würde sagen, ja. Und ich will dir zeigen, warum. Es gibt heute Abend zuerst einmal zwei Dinge, die Gott dir heute Abend sagen will. Das erste ist, was eigentlich relativ bekannt ist, das wir Menschen trotzdem kaum verstehen. Egal, wie oft wir es schon gehört haben. Es gibt einen Vers in der Bibel, im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16. Und da sagt die Bibel über Gott, Gott ist die Liebe. Also er ist nicht der liebe Gott, sondern erst die Liebe in Person. Das ist was ganz anderes. All sein Reden, all sein Handeln, alles was er tut oder auch nicht tut, ist immer durchdrungen und motiviert, immer vom Gleichen, von absoluter Liebe. Ich habe das nie verstanden. Ich weiß nicht, ob es du verstehst. Und dann habe ich mal was gelesen in der Bibel und das hat mich nachdenklich gemacht. Ich will dir das mal vorlesen. Ich weiß nicht, ob du schon mal Bibel gelesen hast in deinem Leben. Vielleicht musstest du das mal in Konfirmationsunterricht oder Firmung oder sonst irgendwas. Ich habe auch nie Bibel gelesen, zumindest nicht freiwillig für die ersten 20 Jahre meines Lebens. Aber mittlerweile lese ich total gern Bibel und es, es überrascht mich immer wieder, wie wunderbare und phänomenale und augenöffnende Dinge Gott uns sagt durch sein Wort. Über sich selber, über das eigene Leben und über unsere Welt. Und hier steht mal folgendes über ihn drinne. Epheser Kapitel 3 Vers 18 und 19. Da sagt Paulus, er betet eigentlich für die Leute, die Christen sind. Und er sagt, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen, also das heißt alle, die Christ sind, könnte man sagen, völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Also vierdimensional. Und dann sagt er und um zu erkennen und jetzt kommt's. Die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Also erfülltes Leben und die Erkenntnis von der Liebe Gottes für mein Leben, die hängen sehr eng miteinander zu, zusammen. Und wenn du heute Abend hier sitzt und sagst, ja, mein Leben ist nicht so erfüllt. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass wir noch nicht angefangen haben zu verstehen, was es bedeutet, dass Gott uns liebt. Denn hier steht, Gottes Liebe übersteigt unser menschliches Verständnis und Erkenntnis. Gott hat mir vor Jahren schon ein Erlebnis geschenkt, das anzufangen zu verstehen, was das bedeutet, dass er uns liebt. Und das ist ein Beispiel, das ich sehr oft nehme, weil es für mich so ein eindrückliches Beispiel war, dass mein, meine Welt, mein Denken in Bezug auf die Liebe Gottes komplett verändert hat. Ich habe die Verse das erste Mal gelesen, da war ich noch nicht mal verheiratet. Keine Ahnung gehabt, was Gott da sagt. Da habe ich geheiratet, auch nicht viel mehr verstanden. Und dann kamen die ersten Kinder. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich saß eines Abends auf der Couch mit meinen Kindern. Mittlerweile habe ich schon fünf, damals waren es, glaube ich, bloß drei oder vier. Und das war ein harter Tag. Meine Frau, die war irgendwo weg und ich habe versucht, so die Kinder in Schach zu halten und das hat nicht so geklappt, wie ich mir vorgestellt habe. Und ich war richtig genervt. Aber was da oft geholfen hat, ist, sie einfach auf die Couch zu setzen, sie in den Arm zu nehmen und ihnen was vorzulesen. Und das hat an dem Abend auch funktioniert. Und während ich ihnen so eine Geschichte vorgelesen habe, habe ich sie so im Arm gehabt. Und während ich das so gelesen habe, da habe ich irgendwie gedacht, das ist schon phänomenal. Diese kleinen Wesen. Die sind sowas von frech und sowas von nervig. Die können einem so auf den Zeiger gehen, dass man sie zum Liebsten aus dem Fenster werfen würde manchmal. Und trotzdem habe ich sie so unendlich lieb. Und das hat mich irgendwie so innerlich total überwältigt. Dann habe ich aufgehört zu lesen, habe denen in die Augen geschaut und habe gesagt, hey, wisst ihr was? Ich habe euch unendlich lieb. Und weißt du, was die gesagt haben? Hab, das wissen wir eh schon, endlich weiter. Und weißt du, was ich das erste Mal verstanden habe? Die haben keine Ahnung, wovon ich rede. Die verstehen nichts davon, wie sehr sie geliebt sind. Und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, was es bedeutet, dass Gott mich liebt. Es übersteigt mein Verständnis. Ich kann es nicht verstehen. Gott ist die Liebe, sagt uns die Bibel. Und Gott liebt dich. Punkt. Und diese Liebe, die Gott für dich und für mich hat, die können wir mit unserem Verstand nicht erklären und nicht erfassen. Es ist unmöglich. Das ist das Erste, was Gott über sich selber sagt. Das Zweite ist, wahre Liebe lässt Menschen immer die Freiheit, sich frei zu entscheiden. Ich will euch ein Beispiel dafür geben. Ich habe eine ganz tolle, weise Schwiegermutter. Es gibt wenig Männer, die das gerade behaupten können, aber bei mir ist es tatsächlich so. Ich schätze meine Schwiegermutter unglaublich. Sie ist eine Amerikanerin, die ist ein bisschen anders wie die deutschen Schwiegermütter, aber sie ist eine ganz nette. Und als meine Frau und ich uns damals kennengelernt haben, vor vielen, vielen Jahren, da haben wir uns aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht mehr erläutern will, haben wir uns einfach für eine Zeit lang nicht mehr gesehen. Und das kam von mir aus, und meine Frau hat dann immer, hat mit ihrer Mutter darüber geredet und wollte eigentlich immer wieder Kontakt aufnehmen. Ich habe aber gesagt, für eine gewisse Zeit will ich keinen Kontakt mehr haben. Und sie wollte immer wieder Kontakt mit mir aufnehmen und ihre Mutter hat ihr damals gesagt, und das habe ich mir aufgeschrieben, die hat gesagt, wenn du ihn wirklich liebst, dann musst du ihn loslassen. Lass ihn frei und wenn er zu dir zurückkommt, dann kannst du dir sicher sein, dass er dich wirklich aus freien Stücken liebt. Das musst du merken. Und weißt du was, meine Frau hat es damals befolgt, diesen Rat. Ich wusste das damals nicht, dass meine Schwiegermutter das zu ihr gesagt hat, meine jetzige Schwiegermutter. Aber das hat ihr schier das Herz gebrochen, weil es schwer war. Aber weil sie mich losgelassen hat, war ich mir noch viel, viel sicherer, das ist die Frau, mit der ich für den Rest meines Lebens zusammenbleiben will. Wenn jemand in der Beziehung den anderen immer einengt, versucht zu kontrollieren, versucht in eine gewisse Richtung zu drängen, dann ist eins sicher, es ist keine wirkliche Liebe. Es ist eine kranke Liebe, eine selbstsüchtige, man könnte auch sagen, eine entartete Liebe. Ich wollte nicht mit einer Frau zusammen sein von der ich wüsste, dass er nicht freiwillig mit mir zusammen ist. Dass sie nicht freiwillig hierher gezogen ist, nach Deutschland und Amerika hinter sich gelassen hat. Dass sie nicht freiwillig hinter dem steht, was ihr Ehemann macht. Dann wäre es nämlich keine Liebesbeziehung. Und weißt du, Gott lässt dir freie Wahl in Bezug auf dein Leben, weil er dich liebt. Er will eine Liebesbeziehung mit dir, die auf freiwilliger Basis basiert, und er will keine Pflichtbeziehung, religiöses Pflichtbewusstsein oder sonst irgendwas. Braucht Gott nicht. ist weder gut für ihn noch für dich. Und Gott sagt uns das ganz arg oft in der Bibel. Ich lese euch auch mal einen Vers vor, dass er uns eben die Wahl lässt. Und da gibt es sehr viele Bibelstellen, aber es gibt ein Buch in der Bibel, wo das ziemlich oft vorkommt. Und ich lese einfach mal stellvertretend einen Satz davor. Und zwar im 5. Mose. Kapitel 30, Vers 15. Und da sagt Gott mal Folgendes zu den Menschen. 5. Mose 30, Vers 15. Da sagt er, siehe, ich habe vor dir heute vorgelegt, das Leben und das Gute und den Tod und das Böse. Oder einmal sagt er, ich habe vor dich hingelegt, Segen und Fluch. Und letztendlich sagt Gott immer wieder zu den Leuten, wählt. Entscheidet. Ihr habt die Freiheit dazu. Jetzt fragst du dich vielleicht, was hat es zu tun mit Chaosbeherrscher? Nun sehr viel. Wir wollen heute Abend mal was machen, was sehr gewagt ist, weil ich nicht weiß, wie lange das braucht, aber ich werde mich beschränken. Und zwar, wir wollen Ausflug machen durch die komplette Bibel von Anfang bis Ende. Und wir fangen an im 1. Mose Kapitel 1. Vers 31. Und ich werde euch versprechen, ich werde nicht aus jedem Kapitel was vorlesen. Aber in 1. Mose Kapitel 1, Vers 31, da können wir mal Folgendes lesen. Ich weiß nicht, ob du an die Schöpfung glaubst oder ob du an was auch immer glaubst, die Evolutionstheorie. Es ist wirklich eine Theorie. Wir nehmen es heute für bare Münze. Aber es ist eine Theorie und bleibt eine Theorie. Und Ich weiß nicht, was du damit anfangen kannst, aber ich will es dir mal vorlesen. Also Gott hat gerade die Welt erschaffen. Und dann können wir lesen, am Ende dieser Schöpfung, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das hat Gott gesagt. Wenn bei einem Schwabe, was richtig gut war, so zum Beispiel wie euer Drama oder wie eure Musik heute, und du würdest ihn fragen, und wie war es? Dann würden die Leute, die bei mir so drum wohnen, die würden sagen, ja, es war nicht schlecht. Wenn was aus menschlicher Sicht absolut perfekt war, dann würde ein Schwabe sich hinreißen dazu lassen, zu, dazu zu sagen, ja, es war ganz gut. Gott sagt hier, es ist sehr gut. Nach seinem Standard, nach göttlicher Perfektion war es perfekt. Eine Welt mit Tieren und Menschen, die ihn und seine Herrlichkeit wiedergespiegelt haben. Weißt du was, das ist weitaus besser, wie ihr gut bei Schwaben. Dieses sehr gut von Gott. Das ist absolut makellos. Gibt nichts zu beanstanden. Und ich will euch mal vorzeigen, wie das ausgesehen hat. Ich habe euch da so eine Welt mitgebracht. Und Gott hat die geschaffen. So am ersten Tag. Zweiter Tag. Ich muss langsam wieder aufpassen, ein bisschen weniger. Gell, dritter Tag. Und so hat er halt immer weitergemacht. Und dann hat Gott sich das alles angeschaut und hat gesagt, sehr gut. Absolut perfekt. Gibt es nichts dran auszusetzen. Genauso wie ich. Und in seiner endlosen, grenzenlosen Liebe hat Gott zu den ersten zwei Menschen Folgendes gesagt. Das ist das nächste Kapitel, 1. Mose Kapitel 2 und Vers, 18, Entschuldigung, Vers 16 und Vers 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben, sagt Gott. Das war das erste Gebot. Das ist übrigens kein Verbot, wie viele Menschen meinen, sondern es ist eigentlich das Gebot der Freiheit. Denn Gott hat den Menschen gesagt, schau, ich habe dir hier eine absolut perfekte Welt geschaffen. Du kannst mich, die Gegenwart mit mir, die Gemeinschaft mit mir und diese absolut perfekte Welt einfach genießen. Und als Gegenüberstellung hat er gesagt, und da gibt es noch was anderes und du hast die Wahl, was du damit machst. Du kannst mit mir leben, in dem, was ich dir geschenkt habe, oder du kannst deine eigenen Wege gehen. Du kannst autonom leben und es führt ins Chaos, hat Gott dem Menschen schon hier gesagt. Das Resultat war folgendes. Der Mensch, natürlich autonom, hat gedacht, ja, da blase ich nochmal ein bisschen rein. Weißt du was? Und genau das ist passiert. Genauso war es. Alles war sehr gut. Und dann hat der Mensch seine eigenen Entscheidungen getroffen, hat sich entschieden, dafür sein eigenes Ding durchzuziehen und das, was so perfekt war, sehr gut, genauso wie Gott, war kaputt. Alles klar? Genauso ist es, wenn es nicht perfekt ist. Gell? Wenn Chaos ist. Und die nächsten Verse, die du dann lesen kannst, darüber, wie das ausgesehen hat, dieses Chaos, lese ich mal vor in 1. Mose Kapitel 3. 1. Mose Kapitel 3, die Verse 16 bis 19. Da sagt nämlich Gott dann zu der Frau, zu Eva, Muss gerade sagen? Zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein und er wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast und gegessen hast vom Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Und du wirst das Unkraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihnen bist du genommen. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Das war das Resultat. Chaos. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Gott hat das Leben gut geschaffen. Wir Menschen haben es platzen lassen. Und ich weiß nicht, kommt dir das bekannt vor? Vielleicht mal eine Frage an die Frauen jetzt. Schwanger sein ist ganz schön anstrengend. Sagt meine Frau zumindest. Und Kindergebären ist sehr schmerzhaft. Die Männer neigen immer wieder dazu, sich über die Frau zu stellen und über sie zu herrschen. Ist interessant. Woher kommt es? Es ist eine Mühsal, den täglichen Lebensunterhalt zu verdienen. Es ist hart, den Alltag zu bestreiten. Überall wachsen Disteln und Dornen. Ich finde es so immer phänomenal, auch bei den kleinen Vorgärten da bei euch in Schwabach in den Siedlungen, die Leute achten ja penibelst darauf, dass ihr Rasen hundertprozentig super ist. Aber weißt du, wie viel die Arbeit ist für zehn Quadratmeter Rasen? Das kostet die viel Schweiß. Die nette Dame, bei der ich untergebracht bin, die Efi, die hat heute auch schon ganz schön geschwitzt, als er im Garten draußen geschafft hat. Und zum Schluss wird jeder wie Staub. Und da ist jeder von uns dabei. Jeder von uns stirbt einmal, hundertprozentig. Jetzt den Rest des Alten Testaments, das werden wir uns nicht alles lesen, ist eigentlich nur Alltagsberichte aus dem Leben von verschiedenen Menschen. Wie sich das Chaos entwickelt hat, wie das Chaos weitergegangen ist. Und ich finde es das phänomenal, dass Gott da nicht schön redet. Die Bibel redet nicht darüber, dass alles wieder toll wird und einfach wird und gut wird. Ganz im Gegenteil. Gott redet einfach darüber, wie es ist, diese Welt. Chaotisch. Und ich habe heute Morgen in der Bibel gelesen, mache ich eigentlich jeden Morgen. Und ich lese da gerade in dem Buch, das fand ich bis jetzt immer sehr langweilig. Das ist das zweite Buch Chronik. Da geht immer Es sind eigentlich immer die gleichen Geschichten, die wiederholen sich halt. Aber heute Morgen habe ich dieses Kapitel gelesen und habe irgendwie gedacht, das passt super zu diesem Abend. Und ich werde dir einen Teil von diesem Kapitel mal vorlesen. Das ist jetzt ein bisschen mehr. Und wenn du da nicht so viel davon verstehst, dann mach da nichts draus. Ich sage nachher drei Sätze dazu, worum es eigentlich geht. Weil da sind viele Namen drin und so. Da geht es um Könige und wie die gelebt haben. Und dann steht drin... 20 Jahre war Ahas alt, als er König wurde und er regierte 16 Jahre in Jerusalem. Und er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David, sondern er ging auf den Wegen der Könige Israel. Auch machte er Gussbilder für die Balim und er war es, der im Tal Ben-Hinnon Rauchopfer darbrachte und er verbrannte seine Söhne im Feuer nach dem Gräuel der Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte. Und er brachte Schlachtopfer und Rauchopfer da auf den Höhlen und auf den Hügeln unter jedem grünen Baum. Da gab ihn der Herr, sein Gott, in die Hand des Königs von Aram. Und sie schlugen ihn und führten ihm eine große Menge Gefangene weg und brachten sie nach Damaskus. Und auch in die Hand des Königs von Israel wurde er gegeben, der ihm eine schwere Niederlage einbrachte. Und Pekach, der Sohn Remalias, brachte ihn Judah an einem Tag, jetzt musst du mal zuhören, das steht in der Bibel, an einem Tag 120.000 Mann um, alles tapfere Männer an einem Tag, 120.000 Tote. Und Sichri, und das steht einfach so ganz nebenbei erwähnt, sowieso Aufzählung. Und Sichri, ein Held von Ephraim, brachte Masea um, den Sohn des Königs und Askrikam, den Vorsteher des Hauses und Elkana, den Zweiten nach dem König. Und die Söhne Israel führten von ihren Brüdern, musst wieder zuhören, 200.000 Frauen Söhne und Töchter gefangen weg und raubten sie, auch raubten sie große Beute von ihnen und brachten die Beute nach Samaria. Also absolutes Chaos. Und jetzt nimmt das Ding eine Wende ein. Und dort war ein Prophet des Herrn mit dem Namen Obed. Und er ging hinaus dem Herr entgegen, das Samari, nach Samaria kam. Also die hatten die 200.000 Gefangenen bei sich. Und sagte zu ihnen, siehe, weil der Herr... Der Gott eurer Väter über Juda wütend war, hat er es in eure Hand gegeben und ihr habt sie mit eurer Wut umgebracht, die bis an den Himmel reicht. Und nun gedenkt ihr, euch die Söhne Judas und Jerusalems zu Knechten und zu Mägden unterwerfen, sind aber nicht bei euch selbst Verschuldungen gegen den Herrn, euren Gott. Und nun hört auf mich und schickt die Gefangenen zurück, die ihr von euren Brüdern weggeführt habt, denn die Zornglut des Herrn ist über euch. Da traten die Männer von den Sippenhäuptern, der Söhne Ephraim, nämlich Asaja, der Sohn Johannes, Berecha, der Sohn, schwieriger Name, und nochmal schwieriger Name, nochmal schwieriger Name, die sind zusammengetreten und sagten zu ihnen, ihr sollt nicht die Gefangenen hierher bringen, denn ihr habt vor, unsere Sünden, unsere eigenen Verschuldungen zu vermehren, zusätzlich zu den Verschuldungen, die auf uns liegen. Unsere Schuld ist doch schon groß genug und eine Zornglut über Israel. Und jetzt hör zu, was die machen. Da gaben die Bewaffneten die Gefangenen und die Beute vor den Obersten und der ganzen Versammlung frei. Und die Männer, die mit Namen angegeben wurden, standen auf und nahmen sich der Gefangenen an. Und alle von ihnen, die nackt waren, also die haben die nackt mitgenommen, das musst du dir mal vorstellen, bekleideten sich aus der Beute. Und sie begleiteten sie und sie gaben ihnen Schuhe und sie speisten sie und tränkten sie und salbten sie. Und alle, die ermattet waren, geleiteten sie auf Eseln und brachten sie nach Jericho, der Palmenstadt, in der Nähe ihrer Brüder. Das ist eine krasse Wendung hier, dieses ganze Ding. Aber eigentlich geht es hier um drei Dinge. Es geht um Menschen oder einen Mensch in dem Fall der Gott nicht ernst genommen hat, der einfach autonom gelebt hat, sein Ding durchgezogen hat und es hatte große Konsequenzen. Dann geht es um einen Menschen, den Gott genutzt hat, ganze Völker oder in dem Fall des Individuen anzusprechen und zu sagen, hey, ich bin der lebendige Gott und ich liebe euch. Ich will euer Bestes, weil ich selber das Leben bin und ich will, dass du auch lebst. Ihr sollt nicht nur krepieren und kaputt gehen. Und dann sagt er durch diesen Mann zum Volk, ihr dürft wählen. Entweder ihr helft denen und lasst sie wieder frei oder ihr vermehrt die Schulden, die schon eher auf euch lasten. Und dann geht es um Menschen, die sich freiwillig dazu entschieden haben, das zu tun, was Gott zu ihnen gesprochen hat. Und es führt für 200.000 Gefangene zum Leben. Die haben die wieder heimgeführt, bekleidet auf Esel gesetzt, heimgeführt. Phänomenal. Ich weiß nicht, ob du solche Geschichten kennst aus deinem Alltag. Kannst du ja mal ein bisschen drüber nachdenken. Also ich kenne die schon. Meine Schwiegerfamilie zum Beispiel, also die Seite von meinem Schwiegervater, das sind schon alles Leute gewesen über Generationen, die irgendwie religiös waren. Die sind auch immer in eine Kirche gegangen. Das macht da eigentlich jeder in den Südstaaten in Amerika. Aber über Generationen hinweg haben die sich scheiden lassen. Da gab es keine einzige Ehe, die bis zum Tod zusammen war. Aus diesen Scheidungen heraus sind absolute Familiendesaster entstanden. Fast in jeder Generation war extremer Alkoholkonsum, furchtbare Bitterkeit und die kompletten Familien sind immer wieder zerbrochen. Chaos, zerstrittene Familien Und jetzt sind da meine Schwiegereltern. Und ich kann dir sagen, die haben keine leichte Ehe. Aber das sind zwei Menschen, die haben sich entschieden, wir wollen das tun, was Gott sagt. Wir wollen das ernst nehmen, wir wollen mit Gott leben und wir wollen auf seine Hilfe vertrauen, in unser Chaos hinein. Und weißt du, was das für Auswirkungen hat? Das ist unglaublich. Auf ihre eigenen Kinder auf ihre Enkelkinder, auf andere Ehepaare um sie herum. Die sehen nämlich auch alle. dass auch nicht alles Gold, was glänzt bei denen in ihrer Ehe. Und trotzdem bleiben sie zusammen, weil sie auf den lebendigen Gott vertrauen und sagen, wir wollen uns an ihn halten. Er kann was machen aus dem Chaos, den wir haben. Das ist, wir haben in unserer Ehe. Und ich könnte euch da heute Abend unendlich viele Geschichten erzählen, aber das brauche ich nicht. Vielleicht kennst du selber solche Geschichten. Wenn ein Mensch sich dazu entscheidet, mit Gott zu leben, dann muss das Chaos weichen. Und weißt du was, ich habe das hier in dieser Woche bei Boris schon erlebt. Ich will da nicht drüber reden, weil es jetzt nicht auch um Menschen geht, die vielleicht im Moment sogar hier im Raum sitzen. Aber katastrophale Lebensumstände. Und dann hat man sich an den lebendigen Gott gewandt. Und du hast gemerkt sofort, wie Gott anfängt reinzugreifen in das Leben und das Chaos zu lichten. Denn das ist das, was Gott auch sagt. Im ersten Korinther steht es immer wieder drin. Er sagt, denn Gott ist kein Gott der Unordnung oder des Chaoses, sondern er ist ein Gott der Ordnung. Auf der anderen Seite könnte ich euch auch Stunden davon erzählen, von dem Chaos, das entsteht, wenn Menschen ganz bewusst ohne Gott leben oder vielleicht unbewusst ohne Gott leben. Gerade von diesen Camps, von denen ich da vorher gesprochen habe, gibt es unendlich viele Geschichten. Wenn ich in mein Leben reinschaue, gibt es unendlich viele Geschichten. Ja, ja, am Anfang war alles sehr gut, sagt Gott. Jetzt ist es offensichtlich chaotisch. Und die Frage ist, ist das das Ende? Und daher gute Botschaft für euch. Nein, Gott steht über all dem Chaos. Er ist derjenige, der da eingreift, der alles verändern kann und verändern will in deinem Leben. Lest dir mal ein paar Verse vor aus dem Galaterbrief. Das ist ein Buch im Neuen Testament. Und da geht es darum, dass eine Zeitepoche eigentlich abgeschlossen war. Und zwar können wir da lesen, Galater Kapitel 4, Vers 3 bis 5. Haben wir es gleich? Da steht nämlich drin, so waren auch wir, als wir unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Sag gleich, was es bedeutet. Und dann steht als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Das sind sehr komplexe Verse. Aber was da eigentlich drin steht, ist, jeder Mensch ist von Geburt an unter den Umständen dieses Chaoses in dieser Welt. Und nicht nur das, sondern wir sind Teil von diesem Chaos. Jetzt sagst du vielleicht, ja, ich bin schon in dieses Chaos reingeboren worden, ich kann ja da auch nichts dafür. Aber ich versuche ja, das Chaos zu beseitigen. Und in der Welt, in dem Umfeld, wo ich lebe, ich habe da schon viel Gutes getan. Und wenn du das sagst, dann kann ich nur sagen, Gott sei Dank, super, tu das Gute. Änder was an dem Chaos in dieser Welt. Kann ich dir nur Mut machen dazu? Allerdings will ich dir mal eine ganz ehrliche Frage stellen. Und zwar die Frage, hast du selbst noch nie Chaos verursacht im Leben eines anderen Menschen? Man vergleicht sich ja oft sehr schnell mit anderen Menschen und sagt, ja, die leben viel chaotischer als ich, die leben viel schlimmer als ich und da findet man immer welche. Aber hast du dir jemals ehrlich die Frage gestellt, habe ich selber eigentlich schon Chaos verursacht im Leben von anderen Menschen? Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber ich habe mich dieser Frage gestellt. Und ich kann nur sagen über mein eigenes Leben, ich bin oft Chaosverursacher. Ich bin ein Teil von dem Chaos in dieser Welt. Und selbst wenn ich den Wunsch habe, das Gute zu tun, verursache ich doch immer wieder Chaos oder bin ich der Grund, warum es chaotisch zugeht in dieser Welt. Und ich gebe euch mal ein kleines Beispiel. Letzten Sommer, da wollten wir morgens in so einen Gottesdienst gehen, und nachmittags, das war der letzte Sonntag in den Ferien, und nachmittags wollten wir ganz zusammen als Familie das letzte Mal in so eine Eisdiele gehen, unsere Lieblingseisdiele. Und an dem Wochenende waren schon einige Sachen, und meine Frau und ich dazu richtig geknistert. Und wir wollten eben in diesen Gottesdienst gehen, und ich musste da noch ein paar Sachen besprechen, bevor der Gottesdienst anfing. Und ich habe zu meiner Frau extra gesagt, bitte sei heute einmal pünktlich, damit wir da pünktlich hinkommen. Ähm, sonst... Bumm, 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 bumm. Okay. Ich bin pünktlich im Auto gesessen. Vier unserer fünf Kinder auch. Meine Frau hat gesagt: Ja, ich muss noch kurz was erledigen. Und ich habe gewartet. Und dann war es fünf Minuten nach der Zeit, wo wir gesagt haben, wir wollen losfahren. Und da habe ich gedacht: Weiß was, ist mir Schnuppe. Ich fahre jetzt einfach. Und dann bin ich in den Gottesdienst gefahren. Die Leute haben mich gefragt, wie es mir geht. Ich habe gesagt: Zum Kotzen. Ich bin da relativ ehrlich. Und dann habe ich gedacht: Ja, gut. Wird sie schon sauer sein, aber wird schon drüber wegkommen. Und wenn ich nach Hause kommt, dann gibt es hoffentlich was zum Essen. Und ich kam nach Hause. Habe schon gewusst, das wird ein bisschen schwierig, muss man ein bisschen reden. Aber habe gedacht, ja, heute Mittag gehen wir da in die Eisdiele zusammen. Und meine Frau war nicht da. Mit dem fünften Kind. Und dann habe ich halt was zum Essen gemacht. Wir haben gegessen haben gedacht, die wird schon wieder kommen. Die ist nicht gekommen. Da habe gesagt, also gut, ist mir gerade schnuppe. Dann gehe ich halt mit den vier in die Eisdiele. Bin ich mit denen in die Eisdiele gegangen, aber so richtig happy war das nicht. Und das hat echt ein Chaos verursacht. In mir, in meiner Frau, in unserer Beziehung, in unseren Kindern. Und es hat auch irgendwie die Leute vor den Kopf gestoßen, denen ich gesagt habe, wie es gerade aussieht bei uns. Weil das denkt man ja oft nicht so von so Christen. Allein wegen mir. Ich bin oft Chaosverursacher. Obwohl ich auch viel versuche, Chaos zu bewältigen um mich herum. Und weißt du, deswegen bin ich so dankbar für diesen Vers 4 und Vers 5. Ich lese den nochmal vor. Da steht nämlich drin, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Und jetzt kommt damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Da sagt Gott: Als die Zeit erfüllt war, habe ich einen Lichtweg reingeschickt in dieses Chaos. Jesus Christus, ein Ausweg aus dem Chaos. Jesus Christus will uns Menschen loskaufen aus diesem Chaos in dieser Welt. Er will Anteil oder unseren Anteil oder wir können sagen unsere Schuld, die wir haben in diesem Chaos, das da herrscht in dieser Welt, die will er auf sich nehmen, die will er vergeben. Er will uns Gottes Kindschaft schenken, das bedeutet die Eintrittskarte in eine Welt, wie sie am Anfang mal war, nämlich sehr gut. Und er will die Kraft sein in unserem Leben, immer mehr zu zufriedenstiftern zu werden, anstatt zu Chaos verursachen. Und dieses Leben will Gott jedem Menschen schenken. Der hat den Preis dafür bezahlt, all das, was das kostet, um das überhaupt zu bekommen. Gott hat die volle Kontrolle über das Chaos in dieser Welt. Auch wenn es für uns manchmal nicht so scheint und sich manchmal nicht so anfühlt. Und wenn du jemals das letzte Buch der Bibel gelesen hast, ich weiß nicht, ob du schon mal gelesen hast. Falls nicht, dann will ich dir Mut machen, lest es mal. Da sagt uns Gott nämlich, das Chaos in der Welt wird immer schlimmer werden. Also es wird tatsächlich schlimmer. Ein Vers zum Beispiel in der Offenbarung ist jetzt nur ein einziger Vers. Da steht drin, dass ein Drittel der Menschen sterben wird. Ein Drittel. Milliarden von Menschen werden sterben. Da steht auch drin, die Menschen wünschen sich, dass sie sterben könnten. Aber sie können nicht sterben. Und dann steht noch drinnen, auch in der Offenbarung, aber Gott wird wiederkommen in Jesus Christus. Das Lied, das der Adi vorher gesungen hat. Er wird wiederkommen. Und Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, damit all die, die durch Jesus Christus gerecht sind vor Gott, wieder in dieses Umfeld hineinkommen können. Für immer und ewig. Und ich habe euch nochmal einen Ballon mitgebracht. Der platzt jetzt nicht mehr. Weil das ist die neue Erde. Und der neue Himmel. Und von dieser Welt sagt Gott, die wird nie wieder vergehen. Da können wir Menschen nichts mehr kaputt machen dran. Egal für was oder gegen was du dich entscheidest im Leben, es hat immer Auswirkungen, immer Konsequenzen. Und oft sieht man die Konsequenzen und Auswirkungen nicht sofort, aber längerfristig. Gott sagt zu dir, ich habe alles perfekt gemacht. Ihr Menschen habt euch fürs Chaos entschieden. Das Chaos hier auf dieser Welt wird sich auch noch steigern, und zwar ins Extreme. Weil Menschen sich entscheiden, immer wieder neu selber Gott zu spielen, anstatt Gott Gott sein zu lassen. Und Gott sagt, in meiner grenzenlosen Liebe schenke ich jedem Menschen die Chance, dem endgültigen Leid und Chaos in der Ewigkeit zu entgehen, und zwar durch einen, Jesus Christus. Die Wissenschaft und der Humanismus sagt ja zum Beispiel, alles ist durch Zufall entstanden. Du bist auch Zufall. Aber alles entwickelt sich immer weiter. Alles wird immer besser. Die Menschen werden immer schlauer. Die gehen immer besser miteinander um. Und irgendwie wird man schon hinkriegen, den Weltfrieden. Vor allem der Westen hat die Arroganz, das zu behaupten. Und irgendwann stirbst du halt und alles ist vorbei. Die große Frage ist, warum wollen wir das einreden, dass es tatsächlich so ist? Warum wollen wir daran glauben, dass mal alles gut wird? Warum haben wir diese Sehnsucht in uns? Gott. Gott hat diese Sehnsucht in dich hineingelegt. Er hat dich dafür geschaffen, dass du in der Ewigkeit bei ihm bist, wo alles wieder perfekt ist. Weißt du, bei Gott... Hier auf der Erde und in der Ewigkeit gibt es nur freiwillige Menschen. Es gibt Menschen, die von Geburt bis zum Tod freiwillig ohne ihn leben. Es gibt Menschen, die sich bewusst für ein Leben mit dem lebendigen Gott entscheiden. Es gibt Menschen, die in Ewigkeit verloren sind und in ewiger Gottesferne und in ewigem Chaos weiter existieren werden, sagt uns die Bibel. Und es gibt Menschen, die hier und jetzt sich entscheiden für ein Leben mit dem lebendigen Gott und die ewiges Leben geschenkt bekommen. Das beginnt mit der Entscheidung, hier und jetzt auf dieser Welt mit dem lebendigen Gott zu leben. Und es ist möglich durch Jesus Christus. Ein Leben, das niemals endet, auch nicht mit dem Tod. Ein Leben, das hier auf der Erde vielleicht auch durch tiefe Täler führt. Und euch viel Chaos und viel Elend und viel Leid. Aber immer mit dem Lichtblick. Das Beste kommt noch. Und dann wird alles so sein, wie es Gott am Anfang gemacht hat. Sehr gut. Und weißt du, der lebendige Gott will dich heute einladen zu diesem Leben. Und die Frage ist, wie, was erwiderst du darauf? Was machst du damit? Er schenkt dir die Freiheit, weil er dich liebt. Und trotzdem sagt uns Gott, jede Entscheidung hat Auswirkungen und Konsequenzen. Und ich wünsche dir das so sehr, dass du heute diesen Schritt gehst und sagst, ja Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Ich bin selber manchmal Chaosverursacher. Ich gehe oft lieblos um mit anderen Menschen. Ich spiegel nicht dich und deine Perfektion und Herrlichkeit wieder. Ich brauche Vergebung für meine Schuld. Komm du in mein Leben. Veränder mich. Und danke dafür, dass du mir ein Leben schenken willst, in der Welt, so wie du es am Anfang gemacht hast. Sehr gut. Wir haben hier vorne solche Karten. Da steht ein Gebet drauf. Und Gott will dir heute Abend anb- anbieten so eine Entscheidung zu treffen, ein Leben mit ihm zu beginnen. Und das kann folgendermaßen zum Beispiel aussehen, dass man einfach mal mit Gott redet, betet zu Gott. Und ich lese euch das mal vor, wie das aussehen könnte oder sich anhören könnte, was man da sagen könnte. Und zwar kannst du sagen, Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selber bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Mit allem, was ich bin. Leib, Geist und Seele. Mit meiner Vergangenheit. Allem, was schon falsch gelaufen ist. Mit meiner Gegenwart. Alles, was vielleicht im Moment chaotisch ist. Und vor allem mit einer Zukunft, vor der ich manchmal vielleicht sogar Angst habe. Und dann kannst du ihm sagen, übernimm du die Führung in meinem Leben. Und veränder mich so, wie du mich haben willst. Und dann kannst du zum Schluss ganz einfach zu Gott sagen, ich danke dir dafür, dass du mich angenommen hast. Gott nimmt dich an durch Jesus Christus und will dir neues ewiges Leben schenken. Und wenn du diesen Schritt heute Abend gehen willst, dann lade ich dich jetzt einfach ein, dieses Gebet mitzusprechen. Beten wir noch gemeinsam. Und ich werde immer eine Zeile vorlesen und eine kurze Pause lassen. Und wenn du das willst, kannst du das zu Gott sagen. Kannst Gott heute Abend sagen, Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Geist und Seele, mit meiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm du die Führung in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen. Keine Ahnung, wo du stehst, aber ich will dir zusprechen im Namen Gottes. Wenn du heute diesen Schritt gegangen bist, mit aufrichtigem Herzen und zu Gott gesagt hast, ich will mit dir leben, dann sprich dir Gott zu. Du bist Kind Gottes und nichts und niemand kann dich jemals mehr aus der Hand Gottes rauben. Kein Chaos im eigenen Leben, kein Chaos in dieser Welt. Nichts, was geschieht, kann dich jemals wieder rauben aus der Hand Gottes. Du bist sein Sohn, seine Tochter, für immer und ewig. Hier und jetzt für ein paar Jahre auf dieser Welt. Vor allem aber in der Ewigkeit, wo für immer alles so sein wird, wie es sich Gott eigentlich für uns Menschen gedacht hat. Sehr gut. Wenn du Fragen hast dazu, lade ich dich ein, ins Gespräch zu kommen. Wenn du das Gebet mitgesprochen hast oder nochmal drüber nachdenken willst, kann ich dir nur Mut machen. Komm nach der Veranstaltung hier vor. Diese Gebete liegen hier vorne, die kannst du einfach mitnehmen. Kannst auch Notizen draufschreiben. Vielleicht das Datum von dem Tag heute oder was dir wichtig geworden ist. Aber geh nicht einfach nur nach Hause, sondern komm noch mit jemand ins Gespräch. Rede mit jemandem darüber. Denn wenn du Kind Gottes geworden bist, hast du ein neues Leben. Ihr ewiges Leben. Ich wünsche euch Gottes Segen.